0: Kurz Neues, liebe Schanzer, beim FCI kam das Christkindl gleich zweimal, nicht nur an Heiligabend, sondern auch diese Woche. Und es geht nicht nur um das Christkindl, sondern auch um den kommenden Gegner, den MSV Duisburg, das Mammutprogramm, das dem FCI und allen anderen Mannschaften bevorsteht. Was kann die Mannschaft in dieser Saison noch verbessern, um oben mit dabei zu bleiben? Und es geht auch nochmal um den Dezember 2020, bei dem sich beim einen oder anderen Mitstreiter in unserer Liga die Ereignisse regelrecht überschlagen haben. Und ihr hört den Schwarz-Rot-Podcast, den Podcast über den FC Ingolstadt. Servus, liebe Schanzer, im Jahr 2021. Nach der Mini-Winterpause, die hinter uns liegt ähm, und die Bundesligisten waren ja sogar noch eine Woche früher da mit ihrem äh, ja, Auftakt ins neue Jahr, geht es jetzt wieder los. Am Sonntag spielt der FC Ingolstadt gegen den MSV Duisburg und bevor ich über den kommenden Gegner spreche, möchte, möchte ich erstmal nochmal einen Blick auf das aktuellen Tabellenbild werfen. Und auch auf das Christkind eingehen, denn es ist beim FC Ingolstadt nicht nur ein Heiligabend gekommen am 24. Dezember, sondern auch diese Woche, denn die Manager der dritten Liga haben sich mal wieder getroffen. Es ging Gott sei Dank dieses Mal nicht um Restart-Formate oder irgendwelche Scharmützel, sondern man hat sich schiedlich-friedlich mehrheitlich darauf verständigt, dass man in der Restrunde, weil die Hinrunde ja noch nicht abgeschlossen ist, es wieder zurückgeht zu fünf Wechseln. Diese Regelung greift dann ab dem 20. Spieltag. Das heißt, die Regelung greift für das Spiel gegen den FSV Zwickau dann nicht. Das ist das Nachholspiel noch aus der Hinrunde. Das ist natürlich für den FCI ein großer Erfolg, dass man sich durchsetzen konnte. Thomas Oral hat ja immer wieder, teilweise auch mit ja, sehr verbalen Zwischentönen, die Rückkehr zu fünf Wechseln gefordert. Was ich stets nachvollziehen konnte, meine Meinung war halt immer dazu, nochmal zu versuchen bei den Managern hier für eine Mehrheit zu sorgen oder zu einer Mehrheit zu kommen. Das ist nun bei der jetzigen Tagung gelungen und das ist natürlich gut, weil rein aus sportlicher Sicht ist natürlich bei dem Mammoprogramm programm das allen Mannschaften bevorsteht, viele Mannschaften haben auch noch mehr als ein Nachholspiel, zu, wieder ähm, nachzuholen. Der FC ist ja bisher nur mit einem Nachholspiel ja wirklich sehr glimpflich durch die Saison gekommen, hat da sehr viel Glück gehabt. Man hätte das, hätte auch anders ausgehen können bis jetzt und, und das Argument, was die Schanze immer vorangeführt haben, war man muss ja auch nicht fünfmal wechseln, sondern man kann auch nur dreimal wechseln, weil die Vereine ähm, vor allem zu Beginn der Saison das Argument ins Feld geführt haben, dass man ja dementsprechend Punktprämien und ähnliche Dinge dann an die Spieler bezahlen muss, die man einwechselt. Aber das Thema ist jetzt Gott sei Dank abgehakt. Ab dem 20. Spieltag gibt es wieder fünf Wechsel. Und da ja Thomas Ohr so ein großer Verfechter davon war, gehe ich mal auch stark davon aus, dass er öfters von diesen fünf Wechseln dann Gebrauch machen wird und vielleicht dann auch mal früher ähm, als bisher üblich zum Teil auswechseln wird. Ja, es geht in die Restrunde, es sind bisher 17 Spieltage gespielt, das heißt noch zwei Spieltage, dann ist die Hinrunde offiziell abgeschlossen, dann geht es ab dem 20. Spieltag in die Rückrunde, deswegen werde ich jetzt auch oft den Begriff Restrunde verwenden, um das deutlicher, nicht immer von Vor und Hinrunde und Rückrunde zu sprechen. Und die Ausgangslage ist folgende, Dynamo Dresden ist mit 35 Punkten, und 17 Spielen äh, Tabellenführer. Danach kommen gleich wir mit 28 Punkten aus 16 Spielen. Der Rückstand auf Dynamo ist ja in Ordnung. Kann man auf jeden Fall noch verkürzen. Das ist ja alles kein Problem. Allerdings dahinter wird das Feld dann wieder sehr, sehr eng. 1860, 27 Punkte, Aufsteiger Saarbrücken, der zu Beginn des Saison für viel Frohre gesorgt hat. Jetzt ist, sind in Zahlen ein bisschen die Luft ausgegangen mit 26 Punkten, dann kommt Hansa Rostock mit 26 Punkten und ähm, der Zweitliga-Absteiger Wien-Wiesbaden ebenfalls mit 26 Punkten. Das heißt, Dynamo zieht aktuell äh, einsam oben seine Kreise, ein Phänomen, das es auch schon öfters in der Liga gab. Man muss ja auch sagen, dass die Sachsen wirklich einen sehr, sehr starken Kader haben, der ähm, ja, mit sehr, sehr vielen erfahrenen Spielern aufgebaut wurde. Die hatten zu Beginn der Saison auch ihre Probleme, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, haben sich jetzt wirklich gut gefangen und stehen da ganz verdient oben jetzt an der Tabellenspitze. Ähm, der FCI geht als bestes Heimteam in die Rückrunde, warum ich da ein bisschen schmunzle. Erfahrungsgemäß ist es eigentlich die Regel, dass man in der Heimtabelle immer weiter hinten steht und dafür auswärtsstärker ist. Ähm, dieses Jahr ist es anders. Das heißt, man ist Geisterspielheim-Tabellenführer mit 19 Punkten und auswärts dagegen hat man nur mickrige 9 Punkte geholt, steht auf Platz 15. Das war auch schon mal besser und ich hoffe, dass in der Rückrunde hier ein bisschen mehr Gleichgewicht reinkommt, beziehungsweise dass man auswärts konsequenter Punkte, denn das ist natürlich auch immer ein Punkt, wenn es um einen Aufstieg geht, dass man mit sowohl daheim als auch auswärts ähm, ordentlich und gleichmäßig punktet. Vergangene Saison ähm, zum gleichen Zeitpunkt nach 17 Spielen lag man auf dem vierten Platz mit 30 Punkten, also rein vom, von den Punkten her ist man da ungefähr gleich auf wie in der vergangenen Saison. Der MSV Duisburg war mit 34 Punkten Tabellenführer. Das heißt, dass, wenn man es wenn man das nach den Punkten geht, vom Leistungsniveau her ist alles ungefähr gleich. Es gibt keine außergewöhnlichen Ausreißer wieder bei der Konkurrenz ähm, noch bei uns. Wenn man einen Blick auf die Torschützenliste ähm, werfen, muss man auf jeden Fall sehr sehr lange ähm, scrollen, bis man da einen FCI-Spieler findet. Das ist nämlich Stefan Kutschke mit fünf Toren. Das ist der erste FCI-Spieler, der in der top liste auftaucht. Oben an der Spitze steht ähm, der ja als da Sascha Mölders vom TSV 1860 München mit 12 Toren. Danach kommt Silisk Siliskovic mit 11 Toren von Türkgücü München. Das heißt, wir haben aktuell keinen ähm, großen Top-Torjäger. Das war aber auch vergangen, das ist ebenfalls so. Verdeutlichen, äh, interessant ist jedenfalls der Blick dann auf die Tordifferenz. Da schaut es nämlich ganz, ganz interessant aus. Ich würde jetzt auch eher sagen, nicht so toll. Wir haben aktuell eine Tordifferenz von 4, das heißt 23 Tore erzielt, 19 kassiert. Das ist natürlich schon nicht so toll, vor allem wenn es hinten raus dann doch relativ eng wird, ist die Tordifferenz ein entscheidender Faktor. Und wenn man sich zurück besinnt, 4 Eier gegen Mannheim, 3 Eier gegen Saarbrücken, sind das allein schon 7. Vergangene Saison ähm, hat man ein Gegentor mehr kassiert, also 20, hat aber vorne dafür 33 Tore erzielt. Das heißt, wir haben in der Offensive noch einiges an Aufholbedarf, wenn man die vergangene Saison als Referenz nimmt. Da ist natürlich noch einiges an Luft nach oben. Defensiv gleich stabil wie vergangene Saison, offensiv 10 Tore weniger und ähm, bekanntermaßen Torreferenz ein wichtiger Faktor. Auch das ein wichtiger Verbesserungspunkt für die Rückrunde. Und ja, es wird auf jeden Fall hochspannend am Sonntag, weil ähm, wenn man die Tabelle von der vergangenen Saison her nimmt, würde man jetzt eigentlich sagen, FC Murstadt gegen MSV Duisburg, das ist eigentlich ein Spitzenspiel. Dem ist dieses Jahr aber nicht so, denn die Duisburger kämpfen dieses Jahr wirklich ums nackte Überleben, sind Tabellenvorletzter, 19 haben zwar Punkte Rückstand auf den 16., aber ähm, beim MSV diese Saison wird es höchstwahrscheinlich eben nur darum gehen, dass sie über dem Strich landen und in der dritten Liga bleiben. Normalerweise wäre der MSV Duisburg ähm, eigentlich auch mit Aufstiegsfavorit. Dieses Jahr schaut es da eher schlecht aus. Aber man muss auch sagen: dritte Liga, wir kennen das Spiel, der Tabellenplatz ist nicht zwingend ähm, so wichtig. Deswegen dürfen wir auf jeden Fall Duisburg nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn man natürlich sagt, auf dem Papier, Zweiter gegen Neunzehnter, ganz klar, FCI macht das Ding, ja gut, mit Bedacht zu genießen. Insgesamt trafen Ingolstadt und Duisburg 14 Mal bisher aufeinander, dreimal gewann der FCI, sechs Unentschieden, drei, fünf Niederlagen gegen Duisburg, das ist jetzt nicht die beste Bilanz, der MSV ist eigentlich nicht unbedingt ein Lieblingsgegner des FCI's, Gab es aber auch schon einige spannende Spiele, darunter das 4:2 in der Saison, in der wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga, wo es in der 90. Minute noch mal drei Tore gehagelt hat. Das erste Duell in der zweiten Liga 2009, 2010 endete mit einer 4:1 Klatsche in Duisburg. Und jeder kann sich wahrscheinlich an das Spiel erinnern, als sich der Torwart Flecken nach seiner Trinkflasche erkundigt hat und äh, Stefan Kutschke dabei eines der kuriosesten Tore in der äh, besagten Saison erzielt hat. Also bei ingolstadt Duisburg war immer Musik drin, weil immer was los. Das soll doch ein gutes Omen sein. Ähm, spieltechnisch Mai erwarte ich jetzt natürlich nicht so viel. Beide Mannschaften kommen aus der Mini-Winterpause heraus. Natürlich der FCI mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen ähm, als Tabellenzweiter. Allerdings könnte da vielleicht auch noch das 3-3 gegen Saarbrücken ein bisschen nachwirken wo man eine Führung hergegeben hat und, naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ausgeht und das ist auch ein guter Übergang, wenn man auf die kommenden Spiele guckt, denn das Programm im Januar ist wirklich ein knüppeldickes Programm. Der Rhythmus wie folgt, Sonntag, Mittwoch, Montag, Sonntag, Mittwoch, Samstag. Am kommenden Sonntag geht es gegen den MSV Duisburg. Den Mittwoch darauf steht das Aus, ähm, Nachholspiel auswärts gegen den FSV Zwickau an. Am Montag darauf wiederum geht es gegen den TSV 68 München im Grünwalder Stadion. Am Sonntag ähm, gegen den KFC Uerdingen auswärts. Am Mittwoch Hallescher FC Samstag Spielvereinigung Haching. Das heißt, es ist nicht nur die Spielplantaktung natürlich richtig eng, sondern auch die Gegner sind auf jeden Fall durchaus spannend, ähm, gegen 60 meistens recht enge Geschichten, KFC Ürdingen ja, machbar, aber jetzt auch nicht der, der Referenzgegner, wo man ähm, immer so geglänzt haben, Hallischer FC, ja, auch eher so ein Gegner, wo du sagst, ui, wird eine enge Geschichte und unter Haring auch kein Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte und wenn man sich das Programm im Januar anschaut mit der Belastungssteuerung mit der mit der Belastung, die wir haben, die auch natürlich andere Mannschaften haben mit diversen Nachholspielen, ist es ein Programm, das natürlich schon auch einen Grundstein legt für die kommenden Monate, wobei es erst dann wieder im äh, April äh, enger getaktet wird. Da gibt es nämlich zwei englische Wochen am 33. Spieltag gegen Lübeck und am 35. gegen Hansa Rostock und dazwischen also davor und danach jetzt ist es relativ äh, entspannt. Die Intensität der Spiele ist jetzt nur im Januar erst einmal richtig ähm, knüppeldick. Das heißt, ein guter Start vorneweg gegen Duisburg, gegen Zwickau und natürlich auch gegen 60 wäre natürlich super, um Druck auf Dynamo Dresden auszuüben, weil natürlich weiß man jetzt auch nicht, was die Dresdner, wie diese aus dem Startblock rauskommen ähm, und natürlich, um auch hinten die Konkurrenz auf Distanz zu halten, denn mit gegen 60 ähm, geht es durchaus gegen eine Mannschaft, die dieses Jahr recht konstant spielt, überraschenderweise, weil ich eigentlich gedacht habe, dass die Liste wieder ein bisschen abfallen aufgrund vieler Ab, äh, Abgänge, aber die machen das bis jetzt eigentlich ganz gut ähm, und deswegen gut rauskommen aus dem Startblock und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, hoffe ich doch. Ähm, an dem alten Zustand der Geisterspiele wird sich so schnell nichts ändern. Das ist glaube ich Fakt, nachdem wir letztes Jahr im Sommer mal kurz äh, Zeit hatten, uns wieder an Biergartenbesuche zu gewöhnen, an Fußballspiele mit großen Abständen und wenigen Zuschauern ging es relativ schnell wieder, dass alles zurückgesperrt worden ist, beziehungsweise dass Massenveranstaltungen gleich wieder verboten worden sind. Natürlich vollkommen zu Recht. Und das Thema Geisterspiele steht ja auch, stand jetzt auch letztes Jahr, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wieder ohne Zuschauer gespielt wurde, wurde nie wieder große Debatte, dass man wieder öffnet, weil es einfach nicht verantwortbar wäre aufgrund des Infektionsgeschehens, das leider nach wie vor in Deutschland ähm, stattfindet. Meine persönliche Einschätzung ist, glaube ich, wir werden wahrscheinlich bestimmt bis März, denke ich mal, wahrscheinlich keine Zuschauer mehr im Stadion erleben. Wir haben jetzt Anfang Januar. Der Lockdown ist jetzt heute oder beziehungsweise am Sonntag von, Bund, von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen worden. Heute hat der Freistaat Bayern, bzw. die Staatsregierung ergänzende Regelungen beschlossen, ähm, bis Ende Januar verlängert worden. Das heißt, wir sind bei Anfang Februar, ähm, also März, ich schätze mir März, April, mein persönliches Orakel, wenn wir definitiv keine Spiele mit Zuschauern haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, bin mir auch ziemlich sicher vom Gefühl her, einfach, wie man wie es jetzt einfach die letzten Wochen, Monate entwickelt hat, ähm, dass es wahrscheinlich so schnell und damit man nicht dieses Jahr werden wir, glaube ich, keine Stadien mehr erleben, die komplett voll sind, wenn dann mit regulierter Zuschauerzahl, so also wie wir das bereits erlebt haben, äh, was meiner Ansicht nach gut funktioniert hat vom, von den Hygienekonzepten her, was absolut in Ordnung war, glaube ich, wird sie so schnell äh, da nichts mehr tun. Was mich auf jeden Fall ähm, auf was hinweisen lässt. Und zwar hat ähm, der FC Ingolstadt mit unserem Fanverstand Martin Bergmeier, der auch beim Schanzer Zeitspiel mit dabei ist, äh, ein Interview geführt. Und ähm, da möchte ich einfach kurz einen ähm, Teil des Interviews vorlesen, ein Zitat, ähm, das finde ich mir persönlich wirklich sehr aus dem Herzen gesprochen hat, weil besser kann man diese geistige Problematik für aus Fansicht definitiv nicht erklären. Und zwar: Ich für meinen Teil weigere mich, ein Geisterspiel annähernd als Normalität zu akzeptieren. Es mag vielleicht derselbe Sport sein, ist aber eine rundum triste Veranstaltung, die meilenweit von allem entfernt ist das den Fußball, wie ich ihn schätze, ausmacht. Ich verlinke euch den, das komplette Interview in den Show Notes, könnt ihr nochmal nachlesen, auf jeden Fall ist es spannendes Interview und ja, dem, der Einschätzung kann man sich eigentlich nur nahtlos anschließen, mir ist es, ich möchte es vielleicht nochmal persönlich ein bisschen darlegen, wie es mir da so ergangen ist, es ist Einfach was komplett anderes, äh, ein Fußballspiel grundsätzlich schon mal am Fernseher oder im Stadion zu Schauen. Und das ist dann aber nochmal eine ganz andere Geschichte, ob dann das Fußballspiel vom Fernseher ohne Zuschauer ist, beziehungsweise an einem Stadion. Weil ähm, Stimmung, wenn man jetzt äh, nicht, das Spiel nicht anschauen kann, oder jetzt ganz unabhängig von einem FCI-Spiel, Champions-League-Spiel, Bundesliga-Spiel, was auch immer, ganz unabhängig davon transportiert natürlich der Fernseher auch die Stimmung, die im Stadion herrscht. Und es gibt äh, Stadien und es gibt da Spiele, wo man ziemlich sicher weiß, dass die Kulisse äh, 10, 20 Prozent nur über die Spieler mehr abrufen lässt. Ich erinnere nur an ein Champions League-Halbfinale zwischen Liverpool und Barcelona, wo Liverpool in der zweiten Halbzeit nur mit drei Tore geschossen hat. Und man kennt die Anfield Road. Wenn es da um Durscht geht, dann geht es da richtig, richtig zu. Äh, und das ist natürlich auch bei, bei ganz vielen Spielen in Bundesliga-Standorten so dass die Stimmung einfach herausragend ist, das kriegt man am Radio mit, das kriegt man im Fernsehen mit, das kriegt man in einer einfachen Zusammenfassung in der Sportschau einfach mit. Es ist ein anderes Erlebnis, ähm, äh, auch am Fernseher und es ist halt einfach so, wenn man jedes Spiel, jedes Spiel des eigenen Clubs am Fernseher anschauen muss, ähm, man hockt sich auf Couch, schaut den Fernseher ein, schaut das Spiel trinkt, isst vielleicht dabei was, schaut sich die Interviews noch schaltet den Fernseher aus, das war's, geht wieder, macht wieder irgendwas, regt sich auf, freut sich, was auch immer geht zum Rachen aus, äh, red mit irgendjemandem, aber dann ist das schon wieder rum. Also das ist, äh, und ein Stadionbesuch, das ist was, einfach Ritual. Man, man freut sich die ganze Woche auf dieses Erlebnis, wie man sein, sein Schal oziert, wie man sein Trikot anzieht, ähm, orakelt, wer Spund wird, man nähert sich im Stadion, äh, sieht die Leute rumwuseln, redet mit, mit, red mit der Polizei im Stadion, äh, ist die... Äh, Produkte von unserem, von unserem Catering ähm, aus Not heraus, weil man da nichts gegessen hat, ja, und gefreut sich einfach auf die Spiel, und das ist einfach, ja, das ist ein Ritual, es ist was, was man zwar immer wieder macht, immer wieder die gleichen Abläufe meistens hat, aber es sind einfach Abläufe, die man kennt, und man freut sich halt einfach drauf, dass man jetzt ins Stadion gehen kann, und das ist a, a, was, was, ja, teilweise einen ganzen Tag erfüllt, wenn es aus wird, oder Tag erfüllt, wenn man aus ist, einen halben Tag, wenn es warm ist, ähm, und das fehlt halt obendrein noch vollkommen ähm, auch am Fernseher, weil selbst wenn am Fernseher die Stimmung, also zumindest geht es mir so vielleicht geht es andere nicht so, aber wenn ich halt am Fernseher dann nur halt das Geblär her für die Spieler, was mitunter manchmal sehr spannend ist, äh, manchmal auch nicht, ist es halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, reißt mir nicht vom Stuhl und das ist schade, weil halt einfach dieser, das macht ganz, ganz viel emotionale Bindung zu diesem Sport aus, wenn Leute äh, vor Ort sind. Es ist nochmal so, wie es ist. Definitiv. Ähm, man muss es leider akzeptieren, aber ich komme dann Martin nur ähm, anschließen. Auch ich weigere mich da, äh, das als normalen Zustand oder als Normalität zu akzeptieren. Es ist nicht die Normalität, es ist nach wie vor Ausnahmesituation. Und ja, wir müssen mit dieser Ausnahmesituation auch umgehen. Man muss auch dazu sagen, es ist natürlich immer noch eine Situation, wo man sagt, es gibt ganz andere Lebensbereiche, die viel, viel schlimmer von diesen Einschränkungen, von diesem Virus betroffen sind. Aber es geht ja jetzt speziell einfach nur um den Fußball, um da jetzt gar keine Diskussion aufkeimen ähm, zu lassen. Wie gesagt, in die Shownotes gibt es einen Link, liest es euch durch. Ganz, tolle, ganz tolles und spannendes Interview. Im Intro bis anklingen lassen, ähm, ja, Tabellenplatz 2, beste Heimmannschaft der Liga, äh, Punkte fast wie letztes Jahr, alles gut, alles super, können wir Vollgas und in die Restrunde gehen und dann ist alles super gut. Naja, so ganz äh, blauig werden wir es ja dann doch nicht sehen, weil es haben sich doch in den letzten Wochen und auch in den letzten Spielen doch das ein oder andere Defizit manifestiert, das tunlichst meiner Ansicht nach äh, abgestellt werden sollte. Und da geht es ganz, ganz elementar los bei dem Thema, wo ich bei jedem Spur mir einfach denke, hammer das Ding einfach gleich über Zeitenlinien aus, das bringt mehr da und das Thema Eckstöße. Exemplarisch äh, das Auswärtsspur gegen SV Meppen, wo wir äh, verloren haben, 16 Ecken, keine einzige Ecke die Gefahr gebracht hat, meistens sonst irgendwelche Liedrigen, äh, auf dem kurzen Pfosten leicht gelupfte Bälle, wo sich jeder Verteidiger, der im 16. er steht, äh, ganz locker lässig ausgucken kommen, wo das Ding hier fliegt, da braucht sie nicht einmal der Torwart in seinem 5-Meter-Raum groß bewegen. Äh, und ja, also, und natürlich ist eine Ecke, die stramm geschlagen ist, ähm, vielleicht ins Zentrum oder auf den ersten Pfosten, auf jeden Fall kritischer zu verteidigen für den Gegner und vor allem auch für den Torwart. Ein bisschen die Sache geht er raus, geht er nicht raus. Früher hat es der Fünfer ist heilig für den Torwart, das heißt, rausgehen, und das Ding rausboxen, wenn es ist, auch die eigenen Spieler abräumen. Das ist ja aber durchaus ein Schwachpunkt bei einem oder anderen Torwart. Das heißt, da kommt man natürlich dann auch äh, ja, zu einer Torschusskummer. Aber mit den Ecken, so wie wir es aktuell schlagen, also bei allem Respekt, äh, da gibt es keinen nicht. Und wir waren damals sehr standardschwach, äh, vor allem in den ersten, in den beiden Bundesliga-Saisons. Und das ist natürlich schon ähm, ein Faktor Ecken, wenn man die mit Ortsvarianten zwei Varianten eintrainiert. Äh, wo man wirklich einen Gegner überraschen kann. Natürlich weiß man das irgendwann, wenn man äh, 6, 7, 8 Standardtore geschossen hat, aber wenn es trotzdem gut geschlagen sind, dann kann es der Gegner halt nicht verteidigen. Und da müssen wir meiner Ansicht nach wieder hier. Also es müssen unbedingt die Ecken verbessert werden, weil ähm, man sich halt eben mit so einem Standard von der Konkurrenz absetzen kann und eben da immer was eine Rückhand hat, wo man einen Gegner ähm, fordern kann. Personell ähm, ist es so, Dennis eckhardt hat sich von seiner Verletzung ja wieder kuriert, die ja die leider ein bisschen verzögert hat oder verlängert hat. Er hat, äh, in den Spielen, wo er auf dem Platz war, gleich gesagt, warum er ein extrem wichtiger Faktor für die Mannschaft ist. Ähm, ist natürlich jetzt umso besser, wenn er bei vollen Kräften ist, ähm, und der Mannschaft helfen kann, weil er halt technisch unglaublich stark ist, schnell ist, äh, abschlussstark ist und, äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Offensive ist. Ähm, Robin Krause hat zuletzt auch wieder gespielt, äh, weil Thomas Keller auf die Innenverteidigerposition gerückt ist, wird glaube ich trotzdem für Krause schwer, weil wenn nämlich Keller ähm, auf der Sechs spielt, ähm, zum, zum Beispiel mit Marc Stendera oder mit Merlin Röhl, dann wäre es für Krause schwierig, weil eben muss man sagen, Keller, Röhl äh, und auch Stendera doch konstant gute Leistungen zeigen. Das heißt, mein Glaube ich einfach, dass Krauses Weg in die Startelf nur darüber gehen kann, dass Keller als Innenverteidiger spielt. Wenn da aber alle Mann an Bord sind, dann wird, denke ich, Keller auf der 6 spielen. Die Position liegt ihm, glaube ich, einfach auch besser, weil er da seine Stärken besser ausspüren kann. Und man hat jetzt auch vor allem auch gegen Saarbrücken einfach gesehen, gerade was Stellungsspiel und sowas angeht, ist Keller auf der Innenverteidigerposition eher unsicher als Sechser, Spur ein bisschen O-Schirm, Passwege zur Stempel verteilen, das liegt, glaube ich, besser. Ähm, schwierig wäre es auch für Fatih Kaya, ähm, gerade im Sturm, wenn die Planstellen besetzt sind mit Kutschka und der Jenser, gibt es da auch für ihn schwierigen Durchkommen, außer eben durch das äh, enge Programm im Januar, dass Thomas Ural immer wieder rotieren muss und äh, auf andere Spieler setzen muss, dann, ja, dass er rein rotiert wird. Leistungsmäßig äh, ist es aktuell für ihn auch ja schwierig. Ähm, auch im Mittelfeld auf der Außenbahn, wo er auch schon mal agiert hat, äh, unter ähm, Zibene, also aber auch unter Thomas Odal. Da ist natürlich Melon Röhl aktuell wirklich stark, Philipp Bilbia ebenfalls, äh, Spieler einfach, der mittlerweile ein brutal wichtiger Faktor ist, stark am Ball, technisch äh, stark, auch mit Zug zum Tor, aber natürlich an seinem Abschluss noch arbeiten muss, aber ist ein junger Bursche, also da dürfen wir jetzt nicht äh, immer so viel erwarten oder da äh, so extrem kritisch umgehen mit dem Spieler. Melon Röll auf jeden Fall ist ein Spieler, der wirklich von 0 auf 100 ein Tor schon geschossen, sehr, sehr begeistert. Trotzdem finde ich, man muss das sehr, sehr fair bewerten und darf jetzt auch nicht diese 5, 4 oder 5, 6 Spiele, die er gemacht hat, jetzt so groß alles überstrahlen lassen, sondern wirklich ganz realistisch und sachlich seine Leistung beurteilen und damit er einfach weiter wachsen kann und weiter ein wichtiger Faktor in der Mannschaft ist, das freut mich unglaublich, dass mit ihrem weiterer junger Bursche aus der eigenen aus dem Nachwuchsleistungszentrum den Sprung zu den Profis geschafft hat. Maximilian Beister, ja, der Hoffnungsträger, der Wasserträger, der ins gekommen ist, ist leider nicht der hoffte Spieler, der ja, eine wichtige Säule ist. Deutet leider viel zu selten das an, was er kann. Und das ist halt schon ein Problem, weil wenn er eben spült, dann spült er gut. Wenn er öfter spült, spült er nicht mehr so gut. Das ist, sagen wir so, weiß ich nicht, machen wir so ein bisschen mit Brasilianer-Effekt, wenn es weder schön ist, kein Bauch ist, Rasensuppe ist, dann geht Vollgas was, ansonsten halt nicht. Das ist zu wenig. Ich glaube, Maximilian Beister wird es mit der aktuellen, aktuellen Leistungsvermögen sehr schwer haben, da auf den Stammplatz zu ergattern. Es ist, glaube ich, jetzt auch, wir kennen jetzt die Vertragssituation nicht genau, aber wenn der Vertrag dieses Jahr auslaufen sollte, braucht er wirklich in der Restrunde sehr, sehr gute Argumente, dass er einen Anschluss, eine Anschlussbeschäftigung kriegt. Aktuell sehe ich das eher nicht so. Max Stendera ähm, auch ein Spieler, der wirklich äh, sehr oft schon angedeutet hat, was er kann, spielt aktuell eher einen defensiven Part als einen offensiven Part. Wobei ich persönlich auch eher immer ein Freund der Raute bin, als der Doppelsechs mit Halbpositionen und solche Geschichten. Das ähm, finde ich eher ein Zehner, ein klassischer Zehner, der die, die Stimme mit Bälle füttert und Spiel ordnet, halt ich für sinnvoller. Ähm, hat das immer wieder angedeutet, was er kann. Äh, hat natürlich Fitnessrückstand. Kann den Vielleicht hat er mir jetzt die letzten Woche aufholen können, kann ich natürlich jetzt nicht eins zu eins beurteilen, aber wenn steht der da bei vollen Kräften ist und auch jetzt einfach die Routine hat, und Vertrauen in sein Fitness und seinen Körper hat, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, für die Restrunde und ein Unterschiedsspieler definitiv, der Unterschied ausmacht äh, und Spiele auch entscheiden kann ähm, und der vielleicht jetzt auch öfters mehr über 90 Minuten gehen kann und mal gucken, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall, aber sehr, sehr wichtiger Baustein, glaube ich, für den Aufstieg und vor allem, weil er halt einfach ein erfahrener Spieler ist, wenn man sich das Mittelfeld anschaut mit Bilbea Röhl-Keller, wenn er dann als Sechser spielt, wirklich ein sehr, sehr junges Mittelfeld, auch mit sehr, sehr Spieler und da braucht man natürlich einen jemanden, der Erfahrung hat und auch im Mittelfeld ein bisschen die Führung da übernimmt und ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, wenn er diese Verantwortung dann auch übernimmt. Ähm, Ilmarin Niskanen, unser Finne, unser Frankreich-Bezwinger, ähm, der tut sich noch ein bisschen schwer, ähm, was glaube ich aber einfach Normal ist. Ähm, der hat einfach glaube ich, jetzt ein bisschen Zeit braucht, sieht es rechts zum finner Skandinavischen Liegensprüchen im Übrigen im Kalender, vor Januar, also je nach, je nach Witterung, aber vor Januar bis Dezember. Nicht wie mir über, über das Jahr hinaus, von äh, August bis Mai. Ähm, an das Klima, an der Light, äh, was komplett Neues. Vielleicht ein anderes Niveau. Ich kann jetzt das Niveau der finnischen Liga nicht im Vergleich mit der dritten einschätzen. Ähm, ich glaube, rein also vom technischen her, vom, vom Kampfgeist her, ich sage bloß, schaut mir auf seine Wadel. Ähm, definitiv ein Spieler mit sehr, sehr großem Talent, mit einer guten Anlage. Ähm, wenn ich mir das anschaue, was ich bei ihm bei seinem alten Verein gesehen habe, Spieler, der wo auch einen guten Zug zum Tor hat, einen guten Schuss hat, da würde ich, ich mir auf jeden Fall wünschen, dass sie eher öfters einmal so was traut und den Weg zum Tor sucht, den Abschluss sucht. So glaube ich auf jeden Fall äh, ein Spieler, wo noch wirklich viel Luft nach oben ist. Ich glaube, dass er mit seiner Entwicklung bei Weiden noch nicht am Ende ist und ich hoffe, dass er in der Restrunde das abrufen kann und uns da öfters entzückt. Grundsätzlich, spielerisch äh, muss man sagen, ist es so, das ist mein Eindruck, äh, hat sich vor allem die letzten Wochen vor der Pause eins gezeigt, dass man immer wieder in vielen Spielen in der zweiten Halbzeit, da kommt ein anderes Gesicht gesagt hat als in der ersten, das heißt den Gegner früh mehr ins Spiel kommen hat lassen, das Spiel den Gegner überlassen hat, sehr, sehr passiv geworden ist und sie so auch in die eigene Hälfte drücken hat lassen, das heißt man hat das Spiel nicht mehr selber in der Hand gehabt, im Griff gehabt, sondern hat sie da ein Stück weit vom Gegner äh, leiten lassen und dem die Führung auf dem Platz überlassen, das ist natürlich nicht unbedingt äh, das Richtige. Ähm, es wäre wünschenswert, wenn die Mannschaft zukünftig einfach wieder von der ersten bis zur 90. Minute äh, durchziehen kann. Natürlich nicht an an Wandtisch spielen, äh, sondern dass man einfach da konstant äh, am Ball bleibt und versucht, das Spiel durchzudrücken und dann aber auch eine flexiblere Spielanlage hat und nicht dann wieder ein so altes Muster zurückführen und die Bälle bloß vordreschen wird, sondern einfach einmal Boy flach halten, ein bisschen äh, Angriffe aufbauen und da einfach mehr Flexibilität, mehr Ideen ins Spiel integriert, das wäre eine wichtige Geschichte für die Restrunde, weil das hat mir eigentlich die letzten Woche und die letzten Spiele überhaupt nicht mehr gefallen, auch gegen Saarbrücken. So sehenswertes Spiel war von der Spannung her, das 3-3 hätte es nicht gebraucht. Natürlich, Meter für Saarbrücken, der kann war, wow, ja, ja, alles gut, alles recht. Ich bin aber auch keiner der, wo dann aus dem Elfmeter nachweint, sondern ich finde, wenn man in Führung liegt, dann muss man das einfach runterspulen und dann kann man sich dann in meinem Elfmeter ewig aufhalten. Das sind die Dinge, wo ich denke, wo die Mannschaft sich auf jeden Fall verbessern muss für die Restrunde, um eben da gefeit zu sein. Natürlich. Ja, das große Mama-Programm. Und dann hoffe ich dass sie das Tabellenbild einmal ein bisschen glatt zieht, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, ich glaube, dass das wirklich wieder sehr, sehr lang. Eine ganz eine offene Geschichte wird so und zu guter Letzt, ähm, ja, der Dezember 2020 war ein Jahr, in dem äh, ein Monat, wo der eine oder andere äh, Verein gesagt hat: Ja, jetzt haben wir ein Problem, weil nämlich äh, zwei Vereine äh, auf Investoren Investorensuche gehen müssen. Ein Club hat diese fast abgeschlossen, der andere nicht, und zwar. Geht es um den Krefelder Club KfC Udingen und um den Hauptstadtclub Türkitschi München. Ähm, beim KfC Uerdingen ist ein gewisser Michael Pon, Ponomareff ähm, Investor seit einigen Jahren. Äh, das Ziel vom KfC Uerdingen oder auch von ihm war, dass man in der zweiten Liga landet ähm, und da eben das grotenburg stadion äh, ja, saniert werden muss und da sehr lange Diskussionen scheinbar zwischen Stadt und Investor und Club und hin und rauf und runter gab, wer denn jetzt diese Sanierung denn bezahlen möge und was sie denn wohl kosten würde. In Deutschland kostet eh alles mehr, was was geplant ist, vor allem bei Sanierungen. Ähm, ist man eben halt dann zeitweise umgezogen. Aktuell in Düsseldorf ansässig geworden ähm, und jetzt hat er gesagt, der Investor, nein, ich mag nicht mehr. Clubentwicklung stagniert, bin ich zufrieden und jetzt steigt er aus. Es ist aber so, dass der KFC Udingen auf jeden Fall scheinbar einen neuen Investor oder einen neuen Gesellschafter gefunden hat. Die Mitglieder werden jetzt dazu auch nochmal befragt, beziehungsweise um die Möglichkeit zuzustimmen oder auch abzulehnen. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Der KFC Udingen steht aber im Vergleich zur türkischen München auf jeden Fall besser. Da, weil der DFB-Pokalsieger von 1985 und ehemalige Bayer Werksklub ähm, kurz vorm Abschluss steht mit einem neuen Investor. So weit ist türkische in München indes das nicht, denn ähm, letztes Jahr im Dezember hat die Meldung eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, Hassan Kivran, der bisherige Mäzen von Türkei München, hat nämlich gesagt, ja, ist klar, Leute, ich bin raus. Ähm, das ist natürlich blöd, vor allem, ähm, weil laut Kicker und Meldungen vom Bayerischen Rundfunk, ähm, man bisher in dieser Saison ein Minus von 1,9 Millionen Euro erwirtschaftet hat, oder eben nicht erwirtschaftet hat, und für die restliche Runde nur mit einem Minus von 2,1 Millionen Euro rechnet. Das heißt, das wäre ein ganzer, ganzer Teil die Runden. Und warum Kiefer jetzt genau aussteigt, weiß man nicht so recht. Man vermutet, ähm, dass ihm das Abenteuer der Liga dann doch ein bisschen zu teuer geworden ist, und vor allem äh, auch Türkei München hat ja auch sehr sehr offen kundgetan, man wolle ja in die zweite Liga und zwar bis 2023, das heißt in zwei Jahren. Jetzt äh, ist man halt in der dritten Liga und da eigentlich auch sehr sehr gut gestartet, man muss aber auch sagen, mit wirklich einem sehr sehr guten Kader, mit gut erfahrene Leid, äh, Man hat er ja zum Beispiel einen Berzel von 1860 äh, abwerben können. Ja. Und jetzt ist es schon so da auf dem Transfermarkt, wenn man schaut, dass der eine oder andere Verein jetzt schon an die Spieler von, Uding, äh, von Türkische München herantritt. Der Kaderplaner ist bereits abgeworben weil also es kann jetzt sein, dass der Verein, so scheint es, langsam in seine Einzelteile zerfällt, weil scheinbar aber auch noch kein Nachfolger gefunden ist. 15 Tage hat aber türkische München noch Zeit, bis 21. Januar muss ein Liquiditätsnachweis beim DFB Erbracht werden, ansonsten ist wahrscheinlich der nächste Schritt Insolvenz und äh, die Saison sozusagen vorzeitig für Türkei München beendet. Das hoffen wir natürlich jetzt nicht, aber man muss uns dazu sagen: beide Sachen gleichen ihm etwa sind in etwa ähnlich. Gott, der KFC jürgen hat jetzt einen Investor gefunden, aber schnell einen Investor geholt, Geld pumpt, kein Stadion, man muss ausreichen, Türkei München hat eine drei. Spielstätten nominiert, Grünwalder Straße, Olympiastadion München, äh, Flyer Alarm Marina von Würzburg, KfC Üdingen, Spielaktor in Düsseldorf, ähm, war glaube ich letztes Jahr in Duisburg oder vorletztes Jahr, müssen jetzt ähm, Also es ist auch noch regelmäßig auf Wanderschaft und ich glaube diese zwei Beispiele, und auch die Beispiele vom TSV 1860 München, da ist ja aktuell relativ ruhig, äh, was das Thema Hasma äh, Ismail O geht zeigen dass sehr ein eindrucksvoll was passiert, wenn man seinen Verein in oder die Spielbetreiber GmbH größtenteils im fremde Hemde gibt, da eine Person die ultimative Macht übergibt, nur weil er in Anführungsstrichen einen dicken Gap Battle hat. Und dann, wenn man so halt sagt, oh, jetzt gefällt es mir nicht mehr, ist doch ein ganz schön Teil der Fußball, das Geld was zeigt, dann ist das ja für ein Verein einfach eine Katastrophe. Und das ist natürlich mal wieder ein großes Lehrstück, ähm, mal schauen, ob es dann immer noch so viele Leute gibt, die wo dann gerade in der Corona-Krise schreien, ja, oh, wir müssen jetzt die 50-plus-1-Regelung dann und wir müssen mehr Investoren in den Markt lassen und bla bla bla. Ich glaube, dass das bisherige Lizenzierungsmodell von der DFL in fast allen Fällen, also es gibt ja Ausnahmen in der ersten zwei Bundesligen, die ultimativ verschulden haben, aber ansonsten wirklich gut funktioniert, wo jeder Verein was was er finanziell einfach abstimmen muss, was auf ihn zukommt. Natürlich sind beim einen oder anderen Punkt diese Lizenzierungsbedingungen doch relativ hoch. Das gilt vor allem dann, wenn man von der Regionalliga in die dritte Liga aufsteigt. Aber meiner Ansicht nach, wenn ich halt als Verein von der Regionalliga in die dritte aufsteige und kein Stadion habe und irgendwo ausweichen muss und dann haben da halt tausend Leiter, da, dann muss man halt vielleicht auch sagen, ach, vielleicht ist das nicht so. Das Wahre, wenn man dann wirklich aufsteigt. Also, um Gottes Willen, wenn es sportlich verdient ist, gibt es ja gar keine Diskussion, nicht, aber ähm, ist schwierig. Und ich glaube, dass man in Deutschland oder in der DFL, ähm, wo man dann, wenn man aufsteigen, wieder drunter fallen, mit diesem Lizenzierungskatalog, ähm, den es gibt, der ist umfangreich, der ist groß. Das ist für viele Vereine natürlich einmal schwer, den zu erfüllen, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber es zeigt doch ähm, über lange Sicht, dass man hier einfach äh, vernünftig arbeitet und glaube, wenn man vernünftig wirtschaftet, mit Maß und Ziel, mit dem Geld gut umgeht, vernünftige Entscheidungsträger hat im Verein auch wirklich weit kommen kann und es muss nicht immer Platz 1 sein, kann auch mit Platz 5 oder 6 sein, also in die ersten zwei liegen äh, und Erfolge verstetigen kann und nicht bloß so zack, bumm, von 0 auf 100 und dann wieder gleich die Grätsche machen. Ich glaube, dass wir da in Deutschland schon ein vernünftiges System haben und dass Investoren... Ähm, ja, äh, Spielzeuge erwerben und das Spielzeug dann, wenn sie nicht mehr überpasst wegschmeißen. Ich glaube, der Beweis ist jetzt bereits oft genug erbracht worden und die Vereine, die es gerne mehr ausprobieren wollen, können das gerne machen, weil sie glauben, dass es bei ihnen nicht so ist, weil sie der Verein XY sind, gerne, aber ich darf persönlich davon abraten. Aber genug über die anderen Mannschaften gesprochen. Ja, dann äh, sind wir schon wieder am Ende des Podcasts, ist mir ein bisschen länger als sonst, glaube ich, ja viel zum Reden. Ähm, ja, Sonntag, 13 Uhr, Magenta Sport und vielleicht ein anderer Sender noch, weiß man noch nicht so genau, überträgt statt gegen MSV Duisburg. Restrunde, probieren wir es nochmal, probieren wir es auf ein neues und hofft Mal, äh, ich hoffe, dass wir mit Vollgas aus die Stadt herauskommen, richtig Gas geben und am Ende dann auch ganz oben stehen das ist mein Wunsch. Im Neujahr ist mein Wunsch an die Mannschaft, den Wunsch an den Club, dass er nächstes, in der zweiten Liga spielen, sei ganz offen und ähm, dem ist jetzt alles unterzuordnen, das habe ich ja bereits in einem Text äh, nach der Relegationsniederlage gegen Nürnberg geschrieben. Solche miesen Erlebnisse können unglaubliche Synergien wecken. Wecken wir diese Synergien, wecken wir ähm, die Lust, den Willen, den, den Willen, das letzte Hemd für den Club zum geben, für den FC Ingolstadt wird man nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga spielen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus, Schanzler.